0: Bienvenidos, hablemos escritoras. Yo soy Gisela Jefes. Nos encontramos en la sección Estéticas del Antropoceno, Tres Preguntas. Una iniciativa que intenta ahondar en la experiencia creativa de autoras y artistas frente a la catástrofe climática y ecológica y reinstaurar, si es posible, una cultura del cuidado que nos reconecte. Hoy visitamos el universo de Valeria Correa Fiz y le hicimos... Tres preguntas. Frente a los cambios que el antropoceno va produciendo en el planeta y las crecientes alteraciones geológicas que los humanos estamos provocando, ¿cuál es el rol de la literatura y el arte? Y es posible o no dar cuenta estéticamente de estos cambios. Históricamente hemos concebido a la naturaleza solo como un espacio físico, como un ente opuesto a la cultura y externo al humano, el medio en el cual inscribimos nuestras existencias e historia. A esa distancia conceptual en relación con el mundo natural, tenemos que sumarle otra muy propia de nuestro tiempo – la mayoría de nosotros hemos perdido el contacto físico con el mundo silvestre o tenemos un contacto que es cada vez menor. Esto favorece la percepción de los espacios no urbanos como lugares ajenos, lugares con los que no tenemos ningún vínculo de cercanía ni de pertenencia. Hay varias consecuencias que se deducen de esta distancia. La primera y la más obvia es, quizá, la aceptación sin objeciones de la nueva estética de la naturaleza, paisajes, ambientes y biodiversidad degradados y expoliados. Asistimos a una especie de amnesia, resignación o renuncia colectiva de los atributos que la sociedad consideró valiosos o deseables para nuestro planeta en algún momento de su historia. La segunda consecuencia es la dificultad de compromiso con nuestro entorno. ¿Cómo vamos a defender nuestro planeta si no somos capaces de ver lo que le sucede? Si sentimos que lo que ocurre en el Amazonas o en la Antártida, por ejemplo, nos es distante y no nos incumbe. Creo que el rol del arte y de la literatura es muy importante en estos temas. Es posible que a través de las manifestaciones artísticas que dan cuenta de estos cambios y alteraciones y de sus consecuencias, podamos redireccionar nuestras conductas y comportamientos antes de agotar completamente nuestros ecosistemas y la vida que conocemos y apreciamos. El mundo literario del siglo XX, probablemente marcado por autores como J.G. Ballard, y su idea de cancelación del futuro, ha narrado el colapso climático y ecológico a través de narrativas distópicas. Octavia Butler y Margaret Atwood son dos claros ejemplos de voces autorales sólidas que han explorado mundos post-apocalípticos a partir del cambio climático e inequidades sociales. También quiero destacar un autor argentino menos conocido, Rafael Pinedo, en su libro Plop imagina un mundo precario de barro y frío, un mundo de condiciones vitales mínimas, pero en el que siguen primando las inequidades sociales, las jerarquías opresivas. Durante el tiempo que llevamos de este siglo, las voces literarias que se han alzado para denunciar la catástrofe climática se han reproducido y aumentado notablemente hasta convertir las ficciones climáticas en un género bastante popular. Yo misma escribí dos piezas de ficción en torno a este tema. En el año 2014, un relato titulado Criaturas, que cierra la antología La condición animal, donde se narra una pandemia producida por animales modificados genéticamente, y en el año 2015, un poema que integra el libro El inverno a deshoras, llamado Los malnacidos de la soja, una ecodistopía en tiempo presente, donde recurro al imaginario fantástico y surrealista para narrar la devastación de la tierra y las deformidades corporales que producen adultos y niños el cultivo de soja usando glifosato en la provincia de Santa Fe, Argentina. Películas, libros, videojuegos, música, series nos advierten una y otra vez que todo va a ir peor. Es importante mostrar las consecuencias perniciosas a través de las distopías, pero también es necesario crear alternativas y horizontes que nos muestren un mundo donde el futuro no esté cancelado. Nuestros consumos culturales marcan los límites de buena parte de nuestro pensamiento y, por ello, tenemos que ser capaces de mostrar modelos ficcionales positivos. Puede que no estemos a tiempo de revertir todas las consecuencias de los cambios y alteraciones que hemos provocado, pero al menos podemos mitigarlos. Al respecto, quiero hacer mías las palabras de Camus al recibir el premio Nobel en 1957. Cito, «Indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo, pero su tarea es quizá mayor» consiste en impedir que el mundo se deshaga. ¿Cómo visualizar, además de la crisis planetaria y el imaginario escatológico, nuevos mundos o mundos alternativos tal como lo proponen escritores como Margaret Atwood cuando señala «Las utopías van a volver porque tenemos que imaginar cómo salvar el mundo» La ciencia ficción imaginó muchas veces el futuro y lo creó y modeló en el papel antes que la ciencia. Pero la literatura no solo ha operado en el terreno de los inventos, sino también en modelos globales de sociedades mejores que la nuestra. Pienso, por ejemplo, en algunas novelas de Úrsula Caleguín que leí en mi adolescencia y puede seguir trabajando en esa dirección. Creo que la literatura es un estupendo campo de batalla, no como panfleto ideológico, sino como aventura de la imaginación desde donde cuestionar en positivo, utopía, o en negativo, distopía, nuestros valores, patrones intelectuales y de conducta. La ciencia ficción no como un género de evasión, sino como un horizonte de futuro. Ahora bien, ¿cómo imaginar modelos que puedan salvar el mundo. Creo que uno de los roles esenciales que debe tener el arte del antropoceno es el exploratorio. Como artistas, es importante que nos empeñemos en hacer una observación cuidadosa de nuestro entorno, no solo como una forma de empirismo para detectar lo malo, sino como un modo de ver también lo invisibilizado y lo futuro, de abrir nuestros sentidos a lo silenciado por las narrativas dominantes. Leí recientemente Islas del Abandono, de Carl Flynn, un ensayo que da cuenta de la vida en los paisajes poshumanos. En uno de sus capítulos se narra cómo ciertos líquenes son capaces de absorber metales pesados del terreno. El libro explica cómo esta facultad de las plantas hiperacumuladoras puede aprovecharse para limpiar territorios donde antes había minas y fundiciones, y así, mediante la observación, ha nacido la fitoremediación como campo de estudio. En línea con lo expuesto, pienso que una de las sendas que puede explorar el arte es visualizar escenarios donde la alta tecnología domine, pero donde el peso no esté exclusivamente en la información, sino en la ingeniería genética y en la biotecnología. De allí puede derivarse argumentos que imaginen positivamente el futuro de la experimentación y manipulación con el ADN, la biología sintética, la clonación o la transgénesis. En suma, explorar las posibilidades utópicas del biopoder. Otro aspecto en el que los artistas tenemos que detenernos a pensar es la incidencia de la vida digital, los buscadores tipo Google y las redes sociales en nuestras vidas cotidianas. Estos espacios virtuales suelen presentarse como espacios totales de libertad. Sin embargo, como advierte el filósofo surcoreano byung chun Han, son formas panópticas de vigilancia. La libertad no es suprimida o atacada como en los regímenes dictatoriales del pasado, sino que es voluntariamente entregada. Nos desnudamos, nos exponemos, contamos nuestra intimidad. ¿Podemos imaginar un mundo alternativo que reglamente más y mejor nuestros derechos en torno a nuestra vida digital? ¿Cuáles son los verdaderos beneficios de estas tecnologías y cuáles sus peligros, prejuicios o desventajas? He ahí todo un terreno artístico por explorar, creo. Queda muchísimo por imaginar y hacer en torno al feminismo, se han escrito brillantes distopías feministas de las que emanan una crítica que exhibe la invisibilización de las mujeres y las fuerzas de opresión que las rodean, así como también las servidumbres que la sociedad impone a los cuerpos femeninos. Podemos trabajar ahora en positivo, valiéndonos de la empatía y la compasión para imaginar y crear nuevos mundos más justos y equitativos. Podemos concebir una sociedad que, en lugar de basarse en la explotación de un género, se fundamente en la ayuda mutua, la colaboración y el respeto. Estas ideas no son nuevas y muchas de ellas han sido exploradas por autoras como Úrsula Caleguín en Los desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad, pero es hora de repensar mundos alternativos posibles al capitalismo extractivo. Y hay que pensarlos rápido antes de la catástrofe. ¿Cuáles son los textos, trabajos y obras que más te inspiraron a escribir? Entre muchos, Hubo un jardín. ¿Y por qué? Creo que nada fue más poderoso que el confinamiento a la hora de escribir Hubo un jardín. Como no pude viajar a Argentina, recreé parte de su geografía a través de los distintos relatos del libro. El espacio es un personaje más de ese libro y ocupa un papel esencial. Durante su escritura estuve investigando mucho para los talleres que imparto acerca de la representación de la curiosidad en la literatura. Los hombres curiosos son, en su mayoría, retratados por los grandes relatos como intrépidos, aventureros y acaban con un gran capital simbólico a su favor. Honor, fama, conocimiento, sabiduría. El prototipo del hombre curioso es Ulises, que vive mil aventuras y al regresar a su casa no solo lo están esperando su mujer y su hijo, sino hasta el perro. Paradójicamente la literatura trata muy mal a las mujeres curiosas y las castiga. Podemos repasar desde los mitos griegos precristianos hasta los cuentos de hadas recopilados durante el romanticismo y veremos que las mujeres curiosas salen mal paradas son castigadas o, en el mejor de los casos, salvadas por un hombre. Basta recordar cuánto le debe Caperucita Roja al cazador o la bella durmiente al príncipe azul. No me lo propuse, pero me di cuenta, al terminar Hubo un jardín, que las mujeres curiosas retratadas en estos cuentos aprovechan la experiencia vivida, positiva o negativa, como un modo de aprendizaje. En los talleres de escritura que imparto en el Instituto Cervantes de Milán y mientras corregía Hubo un Jardín, nos detuvimos específicamente a pensar y analizar algunas reescrituras de los cuentos de hadas. Trabajamos con La Cámara Sangrienta, de Ángela Carter, Viajes con la Reina de las Nieves, de Kelly Link, Ni aquí ni en ningún otro lugar, de Patricia Esteban Herles y Para Comerte Mejor, de Giovanna Rivero también con el poemario de Anne Sexton, Transformaciones. Ojalá algo de las miradas y del saber hacer de estas autoras se haya contagiado a las páginas de mi libro. Muchísimas gracias por acompañarnos en la sección. Estéticas del Antropoceno, Tres Preguntas. Gracias también a todo el equipo de Hablemos Escritoras. A Valeria Correa Fis por compartir sus respuestas con nosotras. Les dejo un saludo con mucha calidez, esperando que nos reencontremos pronto en algún rincón del mundo.